0: So und ein herzliches Hallo heute miteinander zur neuen Ausgabe vom Schattenläufer und heute mal so ein bisschen anders. Anders ist ja eigentlich nicht schlecht, aber was meine ich jetzt eigentlich genau? Heute gibt es einen Werkstattbericht, wo ich euch mal ein bisschen eine Rundreise über das Wohl und Wehe des Schattenläufers geben möchte und ein paar, wie soll ich sagen, Designoptionen erklären möchte. Wenn es euch interessiert, einfach weiterspringen und wer reinhören möchte, viel Spaß damit. Beginnen möchte ich heute einfach mal mit einer Art Reaction, wie man so Neudeutsch sagt unter euch Kids. Und zwar möchte ich auf einige Dinge reagieren, die so in den letzten Folgen als Feedback an mich herangetragen wurden. Und das ist ja der Hammer, was euch alles auffällt. Irgendwem ist aufgefallen, dass ich hier etwas Neongelbes habe mit einer schwarzen Kugel dran. Und ich wurde gefragt, ob das ein Gagball ist. Jetzt muss ein Mensch meiner Generation ja schon nachgucken, was überhaupt das bedeutet. Und nein, es ist kein Gagball. Es ist ein sogenannter Tankbanger. Hat aber auch nichts damit zu tun, dass man hier einen Tank begattet oder sowas. Es ist aus meinem Taucherequipment. Mein Jüngster hat es mit rumgeschleppt und das macht man an eine Pressluftflasche dran, um unter Wasser damit Signale zu geben, zum Beispiel wenn man guidet, was ich als Tauchlehrer halt manchmal tun muss. Also nein, hier fahren keine erotischen Spielzeuge rum. Das ist nur ein Tauchinstrument. So, was habe ich noch für tolle Reaktionen bekommen? Für die Folge mit dem HB-Bloaters oder One-Hit-Wonders. Da gab es eine rege Diskussion in meiner Kommentarfunktion auf der Website und die finde ich an und für sich schon interessant. Jetzt will die natürlich nicht jeder komplett durchlesen. Deshalb nur das Nötigste. Ich habe unterschlagen, dass man Zielen kann. Ja, man kann zielen, eine Nebenhandlung ausgeben, um dafür einen Würfel mehr auf seine Fernkampfattacke zu bekommen. Das ist natürlich eine feine Sache, vor allem für die Samurai, die ja üblicherweise viele Nebenhandlungen haben und deshalb auch viele Nebenhandlungen zu Zielen verwenden können, aber nur bis zu einem Maximum, das bestimmt wird durch die Willenskraft. Das heißt, wir haben hier gleichzeitig eine Aufwertung vom Attribut Willenskraft. Das bedeutet natürlich auch darüber hinaus dass der Samurai bis auf die Attribute Charisma und Logik quasi alle Attribute irgendwie abdecken sollte. Aber das nur am Rande, das ist wie gesagt auch nur eine Reaktion auf das, was ihr mir so gegeben habt. Ja, allgemein freut ihr euch scheinbar alle sehr über Interviews oder hört die zumindest recht gerne. Vielleicht auch, weil die ein oder andere Sachen darunter kontrovers sind. Soll mir recht sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Interviews gut ankommen, wobei ich natürlich auch so ein bisschen geknickt bin, dass das, was ich selbst produziere, quasi meine Eigenleistung, nicht ganz so gut ankommt. Aber das ist die jammern auf hohem Niveau, denn insgesamt ist der Podcast auf einem sehr, sehr guten Weg. Demnächst sind die 10.000 Downloads geknackt und es gibt halt immer wieder so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Sturmspitzen zwischendurch. Aber es gibt eben auch alltime favorites und... Da ist ganz oben der Earththorn Shadowrun Crossover und das Kampagnenkonzepte für Shadowrun. Das war ja schon die Folge 1 und das wundert mich so ein bisschen, dass auch so alter Glanz wieder hochkommt. Und natürlich sind wir ganz ehrlich, die ganzen Skandalfolgen sind natürlich auch ganz vorne mit dabei. Als da wäre das Interview mit David gerade, wo ich irgendwas über Pock gesagt habe, wo sich einige aufgeregt haben. Dann die Sonderfolge Rand aus aktuellem Anlass. Schade, dass so ein Schmarren so weit oben rangiert. Der Austausch mit Ralf Sandfuchs, hier, wie schreibe ich das, perfekte Abenteuer, der ist auch ziemlich hoch geratet und natürlich Jasmin Neitzel, Sascha Morlock, ebenfalls zwei, wie soll ich sagen, na Aufreger möchte ich nicht sagen, aber immerhin Sachen, worüber man nachdenken und reden kann und das geschieht auch in sehr regem Maße und so langsam habe ich das Gefühl, es trennt sich die Sprache vom Weizen, die Leute, die ähm, scheiße finden, was ich so mache und sage, die hören den Podcast auch nicht mehr. Und die Leute, die es gut finden, die holen dafür neue Leute dazu. Und da bin ich auch immer sehr dankbar. Also wer immer irgendwas gut findet, bitte auch in den sozialen Medien, in Facebook, in wo auch immer. Ihr das hört, Podcasts, Spotify, Google Podcasts, ganz egal. Haut Bewertungen raus, das hilft mir ungemein und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Ja, worüber ich mich natürlich auch freue, sind Supporter und da sind auch zwei neue Supporter dazugekommen. Einmal ein Kamerad aus alten Zeiten, möchte ich mal sagen, der live, der LL Cool Show, den ihr vielleicht unter Richtenstahl inzwischen kennt. Das ist übrigens jemand, den ich anekdotisch schon öfter erwähnt habe in der siebten Seerunde, die sich da während meiner Robotiklernphase getroffen hat. Also hier verbinde ich sehr viele gute Erinnerungen und es freut mich, dass er live wieder an Bord ist. Dann haben wir Taraxosch als Supporter neu dabei. Der Alias, der Nickname, der sagt mir überhaupt nichts, aber naja, schön, dass du dabei bist. Ich habe dir auch schon geschrieben, ich würde dich gerne kennenlernen, das äh, möchte ich gerne bei allen Supportern. Und antworte doch einfach mal, vielleicht ergibt sich ja irgendwas Nettes im Austausch. So, das war so ein bisschen der Bestandsbericht über das, was so von euch zurückkam an mich. Und das ist immer schön, wenn man da was von euch zurückbekommt, weil nur für mich alleine irgendwas ins Mikrofon quaken, das ist ja natürlich langweilig. Ja. Wie geht's weiter? Was habe ich vor? Allem voran muss ich mal so eine Präambel schicken. Ja. Wenn ihr das vielleicht gehört habt im Interview mit Barbara Mayer, dann äh, wisst ihr das schon. Ansonsten sage ich es jetzt einfach gerne nochmal. Ich mache das Ganze in vier Vormittagen, die theoretisch zwölf Stunden beinhalten. Da muss aber noch ein bisschen was anderes gemacht werden. Also realistisch betrachtet kann ich 10 Stunden pro Woche investieren und das aber auch nur unter Idealbedingungen. Wenn da mal so eine lässige Corona-Krankheit dazwischen ist, wie ich es neulich hatte, wo ich wirklich quasi eine Woche flach fiel und dann auch noch infolgedessen immer noch jetzt Lungenprobleme habe und äh, keine wirklich gute Stimme, dann ist das natürlich ein herber Einschnitt. Dann habe ich auch noch drei Kinder, die ich schon während der Schulzeit regelmäßig durch die Gegend kutschiere und auch mal spontan jemand abholen muss. Wenn jetzt aber der Jüngste auch noch krank ist, dann fallen mir auch wieder vormittage weg. Und jetzt, wo die Ferien auf uns zukommen, fallen mir im Prinzip alle vormittage weg. Und das hat jetzt zwei Folgen. Die eine Folge ist die, dass ich Urlaub machen werde, hier sozusagen das Studio schließen... Und zwar betrifft das die komplette Zeit vom, also ab jetzt im Prinzip, ab dem Moment, wo diese Folge veröffentlicht ist, bin ich in Urlaub bis zum 12. September. Das ist der erste Schulmontag dann wieder. Ab da versuche ich dann wieder die Dinge in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, die erste Woche wird nicht allzu turbulent in der Schule. Und dann schauen wir mal, wie die Sache wieder anläuft. Also, sprich ab 5. August bis 12. September kastendicht. Da wird hier nichts stattfinden. Nichts? Nein, nichts auch wieder nicht. Denn ich habe noch jede Menge Interviews auf Halde, die ich so wie ich halt dazu kommen werde, schneiden werde und euch dann auch zur Verfügung stelle. Da dürft ihr aber euch nicht auf wöchentlichen Rhythmus verlassen, zumal ich auch noch einige Videos nachzuschneiden habe, die ich dann auch noch online bringen möchte auf YouTube. Jetzt haben wir da schon mal das Thema im Studio geschnitten, dann bleiben wir da auch gleich dran. Bei den Interviews hatte ich ja bisher immer ganz strikt eine Dame, einen Herrn, eine Dame, einen Herrn. Jetzt ist es natürlich so. Denkt an die Präambel. Ich habe ja schon gesagt, ich habe nur 10 Stunden in der Woche vormittags Zeit für den Podcast. Und da ist die Schnittmenge mit dem normalen arbeitstätigen Erwachsenen natürlich sehr gering. Die meisten Interviewpartner haben natürlich potenziell eher Abendszeit oder vielleicht auch mal an einem Samstag, Sonntag. Das sind bei mir die Zeiten, wo natürlich die Familie drückt, wo hier... Abendessen oder gemeinsame Aktivitäten oder sonst etwas anstehen. Das heißt, es ist schon mal sowieso schwierig, überhaupt Interviewtermine zu finden. Und dann ist es natürlich auch schwierig, eine Frau zu finden. <lacht> nein, nein, ich bin verheiratet, alles gut soweit. Aber eine Frau zum Interviewen zu finden wird immer schwieriger, denn es gibt ja so nicht die Masse, an Shadowrun-affinen Frauen und man will ja auch nicht jedes weibliche Wesen direkt hinterm Busch vorzerren, auch wenn da eventuell gar kein interessanter Inhalt dabei rüberkommt. Ich bin sowieso der Meinung, dass jeder Mensch prinzipiell was Interessantes über sein Leben erzählen könnte. Die Frage wäre nur, ob das die breite Hörerschaft da draußen dann auch noch interessiert. Und da wir ein Shadowrun-Podcast sind, ja, wird es so langsam eng. Dann bin ich im letzten Interview auch darauf hingewiesen worden, dass es so langsam schwierig wird, mit der Einordnung Jasmin Neitzel als Transfrau möchte ja auch als Frau angesehen und gelesen werden. Insofern habe ich sie natürlich auch als Frau eingeordnet. Jetzt gibt es natürlich auch vielerlei andere Leute, die sich da nicht einordnen lassen wollen. Stichwort non-binär. Das heißt natürlich, diese ganze Abfolge mit männlich, weiblich, männlich, weiblich ist schon mal ganz blöd, weil da ja zum Beispiel nichts Diverses stattfinden würde oder weil die sich entscheiden müssten, wie sie sich einordnen lassen. Also hiermit aufgelöst die Abfolge männlich-weiblich ist Geschichte. Interviews kommen so wie die Interviewpartner kommen. Ich werde natürlich schauen, dass ich da nicht nur den cis-white-guy nehme, sondern trotzdem noch schön weit streue. Aber das Zwanghafte muss eben weg. Das bedeutet nämlich, dass ich die drei männlichen Interviews, die ich auf Halte habe, ohne schlechtes Gewissen veröffentlichen kann, während ich hier die Rollen dicht mache. Ja, noch so eine Sache, die an Terminfindung gekoppelt ist, ist der Metablot. Der Metablot, da habe ich mich ja mit dem Christian Brücken, Talon Sorge, und der Gina Pfeiffer, Kisha the Fox, zusammengesetzt, um so ein bisschen über den Metablot von Shadowrun zu reden. Das haben wir einmal gemacht und wollten das eigentlich ja, monatlich machen. Das wird so vermutlich nichts, weil, ja, weil einfach die Zeit fehlt. Ich würde es keine vormittags machen, die beiden sind arbeitstätig, die würden es gerne abends oder eben am Wochenende machen und damit haben wir so ein gewisses Problem. Das kriege ich hin und wieder mal hin, aber eben nicht dauerhaft. Und genau aus dem Grund war ich auch so dankbar für diese Raw, diese Rules as Written, die der Christian und die Gina eingesprochen hatten. Das war quasi eine Fremdleistung, die ich dankbar angenommen habe, weil ich damit einfach eine Woche Sendezeit überbrücken konnte, wo ich selber nichts tun musste, wo ich ein bisschen Druck rausnehmen konnte und dafür dann übersetzen oder Romane schreiben oder am Abenteuer weiterschreiben oder sonst irgendwas. Ich weiß, da draußen gibt es viele Leute, die nicht wirklich so die Fans von dem RAW sind, weil sie sagen, das ist ja nur vorgelesen, was eh im Regelwerk steht. Es gibt auch eine ganze Menge Leute, die das RAW trotzdem ziemlich gut fanden. Ist Geschmackssache. Ich werde es weiter Bringen, solange der Christian noch was bringt. Da ist jetzt noch der Abschnitt über die Rigger zum Beispiel, der vermutlich auch in zwei Teilen sein wird. Und danach ist da ja eh erstmal Ruhe. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Aber ich habe gehört, dass es manchen nicht so recht passt. Tja, die Sache ist bloß die: Wenn Raw wegfällt, dann muss ich wieder alles alleine machen. Ja, dann bin ich weiter in das Nadelöhr, der Engpass. Und damit habe ich auch immer wieder die Situation, dass es auch mal hier und wieder nicht so optimal läuft. Und nicht so optimal, so böse das klingt, sind dann Schulferien oder Krankheitszeiten. Tja, dann müsst ihr halt damit klarkommen. Oder, andere Version, ihr da draußen habt irgendwas, was zum Thema Shadowrun dazugehört oder auch nur irgendwie in den weiteren Dunstkreis, Rollenspiel, Cyberpunk passt, dann bin ich gerne bereit dafür Plattform zu sein und das würde mich entlasten und euch eine Plattform geben. Also bitte, wer was hat, gerne her damit. Ihr kennt alle meine Möglichkeiten zu antworten, zu reagieren, zu kontaktieren. Nutzt sie bitte fleißig. So, viel gemeckert. Was habe ich aber wirklich vor? Nachdem ja ganz viele gesagt haben, dass das Abstimmverhalten von interaktiven Hörbuch nichts darüber aussagt, ob man es gut findet oder nicht, sondern oft auch einfach nur damit zu tun hat, dass irgendwelche Leute das Hörbuch zum Teil um 5, 6, 7 Wochen verspätet hören und dann einfach keine Zeit mehr haben, um noch abzustimmen, habe ich jetzt mich doch dazu durchgerungen, dem interaktiven Hörbuch eine zweite Season zu verpassen. So als kleiner Teaser, die zweite Season wird stattfinden in Stuttgart, in Stürgert, gell, ja, und grob den Dunstkreis der Musikindustrie, der Wolkenstadt und der Mühlhausen Slums, behandeln, da ist Hass auf andere Metatypen, soziale Ungerechtigkeit und der ganze typische Shadowrun Schmodder mit dabei. Soll also richtig schön grim and gritty werden und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich werde wechseln auf den einen Erzähler, wobei der nicht immer in jeder Folge derselbe sein muss, aber einfach so ein bisschen weg vom Omniscient und weg von einer ganzen Gruppe, einem ganzen Team, das ich dann gleichzeitig bespielen müsste. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Zumal mir auch schon rückgemeldet wurde, dass ich im ein oder anderen Stream mal so ein bisschen schwäbisch habe durchrutschen lassen. Das passiert eben im Eifer des Gefechts. Und wenn ich nicht hier konzentriert am Mikrofon sitze und meinen Text vor mir visualisiere, ja, dann passiert das halt manchmal. Und wenn ich hier in Stuttgart mein Hörbuch mache, dann kann ich so richtig ungeniert das Schwab raushängen, wie man so schön sagt bei uns da, gell? Ja, also, da kann ich auch Lokalkolorit machen. Und das werde ich auch. Noch so ein bisschen was im Dunstkreis-Hörspiel. Marot oder Marot, ich weiß jetzt nicht, wie der Name sich ausgesprochen fühlen möchte, ist jemand, der Hörspiele, also der eigentlich aus Rollenspiel-Sessions Hörspiele macht und vertont. Und mit ihm gemeinsam werde ich jetzt nach den Ferien, also... Mitte September beginnend, auch ein Hörspiel, ein Shadowrun-Hörspiel mitmachen im Cinema-System. Das heißt, das ist keine regeltreue Sache, aber es geht ja auch um ein Hörspiel. freue ich mich auch schon sehr drauf und ich würde mich auch freuen, wenn ihr da diesem Hörspiel offen gegenübersteht, vielleicht ein paar Bewertungen macht, ein paar Social-Media-Posts dazu raushaut. Denn im Endeffekt wächst damit ja unser Thema, unser Hobby, Rollenspiel-Shadowrun, das Setting-Shadowrun, und so weiter und so weiter. Und da können wir noch alle davon profitieren. Und Marot, Marot, macht das ja auch als Hobby. Da ist also auch kein fetter Verdienst dahinter. Ihr spielt also nicht den fiesen Konzernen in die Hände, wenn ihr da ein paar Likes übrig lasst. Ja, gerade schon erwähnt, im Stream habe ich wohl ein paar schwäbische Worte fallen lassen. Stream, genau. Wir haben ja mit dem Carsten angefangen, so ein bisschen Charity-Streaming zu machen. Er hat für uns Cthulhu geleitet. Ich habe für ihn und ein paar andere Sharon geleitet. Das hat zum einen wirklich eine dicke Kohle eingebracht. Ich müsste jetzt im Stream nachschauen, wie viel es eigentlich war. Ich denke, es waren 430 Euro in Summe. Und es ist wirklich ein beachtliches Geld, das allesamt ganz unterschiedlichen äh, gemeinnützigen Zwecken zugeflossen ist. Da war drinnen die lokale Obdachlosenhilfe, ein kleines Tierheim oder ein kleiner Zoo in der eigenen Stadt. Da waren drinnen wie Flüchtlingshilfe, Ukraine, Welthungerhilfe, Kinderhilfswerk und so weiter und so weiter. Sehr viele, sehr coole Sachen und ich finde es echt total geil, dass ja, in unserem eskapistischen Hobby trotzdem so viele Leute drin sind, die sich der Realität gewahr sind und dann eben auch bereit sind, eine anständige Summe ihres persönlichen Geldes da in die Hand zu nehmen und damit was Gutes zu machen. Mir war ja von vornherein wichtig, dass diese Charity-Runden nicht irgendwie mit viel großen Spenden verbunden sind, sondern jeder noch so symbolische Betrag, der nicht gerade provozierend symbolisch klein gewesen wäre, hatte da die Chance mitzumachen und ich finde es einfach toll. Ich bin restlos begeistert, wie gut dieses Projekt geklappt hat. Und eigentlich hoffe ich natürlich, dass wir keinen Grund haben, weiteren Charity zu machen. Andererseits bin ich realist genug, um zu wissen, dass auf unserer Erde immer irgendein Scheiß passiert und immer irgendwelche Dinge, unsere Aufmerksamkeit, unser Geld, unsere Zuwendung brauchen. Also mal sehen, vielleicht werden wir das in irgendeiner Form nochmal fortsetzen und schauen wir mal weiter. Was wir auf jeden Fall fortsetzen werden, ist das Streaming allgemein. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir werden mit wechselnder Spielleiterbesetzung alle möglichen One-Shots machen von irgendwelchen Systemen. Das heißt, wir haben jetzt schon gemacht Numenara. Zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, also am 29.07. wird Rasselhag, der weltbeste Ralf, eine siebte Seerunde leiten, die wird dann auch gestreamt. Hoffe ich zumindest, weil das soll auf Roll20 laufen. Und bisher habe ich so ein bisschen Probleme mit Roll20, was aber vor allem an der RFC-Architektur dort liegt. Dann haben wir am 5.8. schon angesetzt eine Engelrunde, ein Engel-One-Shot und dann ist hier wie gesagt die Sommerpause und wir schauen weiter. Wir schauen weiter, das betrifft gleich zwei Dinge, nein, das betrifft gleich drei Dinge. Zum einen, wer immer da draußen Bock hat an irgendwas mitzuspielen oder irgendwie auch nur Einfluss zu nehmen, haut raus, meldet euch, jeder kann da mitspielen. Ihr müsst kein Supporter sein, ihr müsst kein, was auch immer, erfahrener Spieler sein. Ihr könnt überall jederzeit mitspielen, beziehungsweise die Events sind in meinem Discord-Server geschalten. Wenn da zu viele sind, dann müssen wir halt irgendwo einen Schnitt machen, ist klar. Aber prinzipiell haben wir da keine Zugangsbeschränkungen. Wenn ihr auf irgendwas Lust habt, meldet euch an, gar kein Problem. Und noch viel wichtiger, wenn ihr Lust habt, was zu leiten, meldet euch auch kein Problem. Wir empfangen euch hier mit Kusshand. Ja? Denn das ist ja eigentlich die Idee, dass wir verschiedene Systeme spielen, vorstellen wollen und auch verschiedene Spielleiter, Spielleiterinnen, Spielleitungsstile zeigen wollen. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, das will bestimmt noch irgendwer kennenlernen, wenn ihr euer eigenes System aus der Schublade ziehen könnt, wo dann der W21 eine ganz wichtige Rolle spielt oder wo man mit memory Memorykarten, egal, Gerne kommt, meldet euch. Das soll eine Plattform werden, wo wirklich jeder mal kurz und unverbindlich was anbieten kann. Deshalb auch One-Shots. Ihr könnt mitmachen. Ihr könnt auch wieder kommentarlos verschwinden. Es ist keinerlei Commitment. Ihr verpflichtet euch zu nichts. So, jetzt noch was anderes. Ich wurde ja schon gefragt. Ich als Mr. Shadowhan. Ralf, vielen Dank für diesen blöden Spitznamen. Ich weiß nicht, warum, aber er scheint sich durchzusetzen. Warum ich als Mr. Sherwan denn keine Sherwan-Kampagne hoste? Das hat zwei Gründe. Erstens mal möchte ich für so eine Kampagne ein ziemliches Commitment dann sehen. Das heißt, wenn ich eine Kampagne spiele, dann möchte ich da... Charakterentwicklungen, NSD-Entwicklungen gemeinsam so ein bisschen Worldbuilding machen. Das heißt, da, da würde es mir ganz und gar nicht in den Kram passen, wenn da jemand sagt, so, jetzt spiele ich heute mit, da habe ich den Troll von meiner Tischrunde, der ist aus Version 2 auf 3, auf 4, auf 5, auf 6 konvertiert und der möchte jetzt einmal mitspielen und alles zusammenschießen und der ist dann beim nächsten Mal nicht mehr dabei und vielleicht auch nie wieder. Denn wenn ich da irgendwelche NSCs anlege, die mit ihm interagieren und dann wieder weg sind, ja, pfuh dass sich dann der nächste, keine Ahnung, Zeitungshändler genauso mit denselben Worten, mit denselben Blothooks anbietet an den nächsten NSC, an äh, den nächsten Spielercharakter. Das ist natürlich sehr gestelzt, das möchte ich auch nicht machen. Das heißt, wenn ein Blothook mal liegen gelassen wurde, dann biete ich den nicht zwei Wochen später einem anderen Spieler von einem anderen NSC an, dann ist das einfach Geschichte. Und da möchte ich nicht allzu viel verballern. Und was natürlich noch schlimmer wäre, wenn ein besagter Spieler den Block Bloodhook aufnimmt und dann nicht mehr erscheint, dann ist nämlich die Agenda auch gestorben. Und das wäre noch viel schlimmer, weil dann ist es ja dauerhaft verbrannt. Also, wenn ihr sagt, ich bin bereit mitzuspielen, ich bin bereit ein Commitment zu leisten und zu sagen, einmal pro Monat bin ich da, streame mit, habe auch kein Problem damit, dass man mein Gesicht im Fernsehen, im Twitch sieht, dann meldet euch. Gerne. System wäre natürlich Shadowrun 6, weil alles andere ist Geschichte. <lacht> provokante These. Widerspruch bitte gerne in den Kommentaren. Also, wenn ihr mitspielen wollt, meldet euch. Ich würde auf jeden Fall vorab besprechen, wie die Richtung aussehen würde. Das heißt, wir würden uns vorher mal treffen und das Ganze durchsprechen und quasi die Session Zero formulieren, den Kampagnenstil formulieren und so ein paar, ja, wie man jetzt inzwischen sagt, Strings und Veins definieren. Also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch. So, das war jetzt ziemlich viel Streaming-Gelaber. Das sollte ja eigentlich nur so ein Nebenprojekt werden. Und jetzt ist es zeitlich fast so ein bisschen ein Hauptprojekt geworden. Was habe ich mit dem Podcast noch vor? Also wie gesagt, das interaktive Hörbuch Season 2 wird kommen. Und ich versuche auch weiterhin Interviews zu machen. Aber viel wichtiger ist, ich werde jetzt, nachdem wir so ein bisschen die Regelzyklen abschließen demnächst, mal von vorne beginnen. Das heißt... Einfach mal das System für Einsteiger erklären. Es gibt viele, die haben hier den Podcast irgendwann mal aufgeschnappt und kennen eigentlich Shadowrun nur so von früher und äh, wissen nicht, wie es aktuell aussieht. Haben vielleicht das System auch nie wirklich gekannt oder gespielt. Wir gehen ein bisschen ein auf das eigentliche Regelwerk. Dann möchte ich das Setting von Shadowrun selber mal so ein bisschen darlegen. Möchte auch so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und über die Geschichte des Genres Cyberpunk reden. From the very bottom sozusagen. Also angefangen mit Robert K. Dix und den ganzen Sachen, die wir heutzutage so als Cyberpunk kennen. Ich möchte in einer anderen Folge auch über die ganzen Philosophien, die dahinter stecken, reden. Sprich Transhumanismus, Dystopie über Cyberpunk die großen Anführungszeichen bei Punk und das Genre in dem, was es eigentlich bedeutet, auch noch mal so ein bisschen abklopfen. Und dann wollte ich ja schon lange machen mit den Damen, die wollen Fräulein genannt werden, ich bin also kein Sexist, wenn ich sie Fräulein nenne, mit den Fräuleins vom Tentakel-Depakel sozusagen eine Gegenüberstellung von Cyberpunk und Steampunk machen. Damit bin ich auch, glaube ich, schon wieder eine ganze Menge beschäftigt. Und wenn das nicht ausreicht, habe ich noch eine Menge an Dingen, die wir irgendwie machen könnten. Zum Beispiel steht noch aus die Drogenwirkung, Betäubungsmittelwirkung, wie sie wirklich ist und wie sie in Sharon ist. Dazu habe ich einen Arzt an der Hand, der mir da hoffentlich demnächst mal Rede und Antwort steht. Aber die Ärzte haben halt momentan während der Pandemie auch anderes zu tun. Verständlich. Dann will ich über den Tod in den Schatten reden, wie er narrativ geschieht und wie er gamistisch geschieht. Und wie immer das Thema ludonarrative Dissonanz, also sprich die Spreizung, die Kluft zwischen dem Spiel und der Narration an und für sich. Ja, dann haben wir das Dungeon in Shadowrun. Wie kann es aussehen? Was kann überhaupt so ein Dungeon sein? Und was haben wir noch? Muss doch gerade mal schauen. Ich habe ja eine ganze Sammlung für Folgen. Useful Things, das abenteuer basis -Set. Zu dem Thema Genre. Cyberpunk ist ja eigentlich nicht Shadowrun, sondern Shadowrun ist ja mehr. Das ist ja im Prinzip Cyberpunk-Fantasy, Science-Fantasy wird es auch oft genannt. Möchte ich auch einfach mal mehr über das Genre Science-Fantasy reden, weil da ist mehr, als wir in Shadowrun kennen. Da gibt es fantastische Systeme, fantastische Franchises, ja, und wo ich eben sagte, Shadowrun 6, alle anderen Versionen sind ja Geschichte. Das war natürlich bewusst provokant, denn ich möchte aufrufen zum Battle of the Versions. Das heißt, ihr könnt mir als Nachricht, als Sprachschnipselchen in MP3, in the Wave, in was weiß ich, auf dem Facebook Messenger oder sonst wo, ihr könnt mir eure Meinung zukommen lassen. Welche Version ist die beste, welche Version geht gar nicht und vor allem, das ist viel wichtiger, Warum? Warum spielt ihr Shannon 5? Weil bei 6 was fehlt? Oder warum ist 3 die Geilste, obwohl man einmal Eimer voll Würfel gebraucht hat? Oder wie auch immer. Ich möchte es wissen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne sagen, ich wäre da gerne dabei und möchte mit dir drüber reden. Also quasi live in einer Diskussionsrunde. Auch das wäre sehr interessant, aber dazu brauche ich Teilnehmer. Seid ihr das? Bist du das? Dann melde dich doch. Ja, über das Thema Edge muss natürlich auch noch was kommen. Edge ist so eklatant im Mechanismus von Version 6, dass ich sagen möchte, Version 6 hat den Untertitel Das Edge muss fließen. Das muss ständig rein und rauskommen. Und da reden wir einfach mal drüber, wie man es am besten fließen lässt. Also einmal aus chemistischer Sicht, welche Boosts, welche Handlungen sind besonders lukrativ. Und dann natürlich auch unter narrativer Sicht, wofür kann man Edge sozusagen generieren lassen als Spielleitung und welche Vor- und Nachteile sind besonders zweckdienlich für den idealen Edge-Bild, sage ich jetzt einfach mal. Das Thema Beinarbeit möchte ich auch noch mal so ein bisschen beleuchten, weil das ja oft so ein bisschen stiefmütterlich mit Würfmalgebräuche Straße war es früher oder sonst irgendwie eine Riesenwürfelorgie ausartet oder eben gar nicht gemacht wird, weil die Spielleitung einfach sagt, hier sind die Infos. Das ist alles, was ihr kriegen könnt in der Ausblick Ich finde, da vergeht sehr viel Potenzial und deshalb möchte ich da auch nochmal separat eine Folge drüber machen. Natürlich ganz, ganz wichtiger Teil von Shadowrun oder Cyberpunk generell ist die Matrix und der VR, die Virtual Reality. Da gibt es natürlich viel mehr als nur Shadowrun. Da gibt es neben den bekannten Sachen aus Cyberpunk-Spielen natürlich auch jede Menge Filme, die das gut behandeln. Ganz offensichtlich natürlich der Film Matrix. Aber auch Computerspiele, die in die Richtung gehen, wie zum Beispiel Second Life oder sowas. Da möchte ich nochmal gezielt drauf eingehen. Vor allem auch, wie man es darstellt und wie man es schön spielt. Im Gefüge des Spielablaufs. Über die Moralität in Shadowrun möchte ich nochmal reden. The Good, the Bad and the Wicked. Oder was denn überhaupt in so einer grauen, moralisch diffusen Welt wie dem Shadowrun-Setting überhaupt richtig gut Moralisch bedeutet. Ja, spannendes Themenfeld. Und das Thema Cashflow möchte ich mir auch noch anschauen. Ich hatte mal erwähnt, Straßenkampagne, da gab es einige Reaktionen, die gesagt haben, das ist ja voll Quatsch. Dann kannst du ja 80% der Inhalte von den Büchern überhaupt nicht verwenden. Stimmt. Das ist aber auch so, wenn du ultimatives Power-Level hast, dann kannst du auch 80% der Inhalte nicht verwenden. Weil du natürlich, wenn du irgendwie mal deinen Mitsubishi Night Sky neben deinem Westwind stehen hast, dann brauchst du auch nicht mehr die Rikscha und die Schrottkiste da fahren. Also es ist im Prinzip... Immer so eine gewisse Auswahl über die spezifischen Feinheiten, über die Fußangeln und Chancen einer Straßenlevel-Kampagne möchte ich in einer Sendung reden. Und dann natürlich in einer anderen Sendung auch über das Problem des Richie Rich, des Rich Kids, der Runner, der im Prinzip schon so viel Kohle beiseite geschafft hat, dass es eigentlich dämlich ist, dass er überhaupt noch weitermacht. Warum macht er denn dann weiter? Gehen wir dann auch drauf ein. Und damit ihr neben meinen eigenen Bekundungen auch noch irgendwas wie einen sinnvollen Inhalt heute serviert bekommt, möchte ich noch kurz eine Rezension über das Schattenkompendium machen. Ich habe halt mich da jetzt bewusst einfach nur mal an den Inhalt. Das Buch ist von der Qualität genauso, wie man es eigentlich kennt und erwartet. Und ähm, auch wenn da einige Unken das Papier sei zu dünn, ich finde es eigentlich ganz genau. In Ordnung so. Man muss sich einfach klar machen, dass ein dickeres Papier auch ein dickeres Buch und ein schweres Buch bedeuten würde. Und das muss alles nicht sein. Gut, was haben wir jetzt in diesem Buch? Zum einen haben wir hier so ein paar Dinge, die wir aus anderen Versionen kennen. Das sind die alternativen Generierungssysteme mit Lebenspfaden, mit der Summenmethode, mit dem Punktekaufsystem bzw. dem Karma-System. Wichtig, wir haben jetzt hier die Unterscheidung zwischen dem Punktekaufsystem, das noch so wie die Prioritätspunkte quasi verschlüsselt ist. Man hat Attributspunkte, die man im Verhältnis 1 zu 1 zum Steigern verwendet. Und da hatte ich ja schon mal drüber geredet, dass es im Prinzip bedeutet, man müsste optimieren und möglichst viele hohe Werte generieren und ein paar ganz geziemlich vernachlässigen, weil die nämlich dann später zum mit Karma Nachsteigern günstiger sind. Das heißt, da entsteht uns ein Problem daraus, dass wir Punkte zum Steigern haben und eine Karma-Steigerung haben. Das Ganze wird ausgehebelt durch die Ergänzung des Karma-Generierungssystems, das der Benjamin Plaga uns dann hier spendiert hat und was ich ganz großartig finde, weil es nämlich den Übergang quasi weg negiert und wir von vornherein harmonisch steigern und man sich dann durchaus überlegen kann, will ich jetzt wirklich für Stufe 7 noch so und so viel ausgeben. Oder mache ich lieber die anderen zwei Sachen auf 3 und 4. Also wie gesagt, voll toll. Überhaupt die alternativen Generierungen finde ich toll. Vor allem das Lebenspfadesystem. Dazu muss man so ein bisschen das Löffelchen Salz mit reintun. Das ist schön, wenn man es schön verwendet. Also wenn ich sage, ich stelle mir vor, mein Runner hat folgendes erlebt. Und dann mache ich das, das, das und das. Und wähle mir sinnvoll zusammen, was ich machen kann. Toll, aber natürlich kann ich auch hier Schindluder treiben. Wenn ich die richtigen Lebensmodule in den richtigen Reihenfolgen nehme und beachte, dass wenn ich irgendwelche Werte über Maximum stacke, ich die Punkte dafür frei verteilen kann, dann kann ich im Endeffekt das Ganze aushebeln und zu einer Punktegenerierungsmaschine machen. Das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn von der Sache und insofern, ja, wer es nicht lassen kann, meinetwegen es gibt immer Leute, die werden es anders spielen, als äh, das meiner Meinung nach gespielt werden soll. Und insofern viel Spaß damit. Ich finde das Lebensmodulsystem, das Lebensfahrtsystem dann gut, wenn man es gut verwendet. Und dann ist es wirklich sehr gut geeignet, um die Hintergrundgeschichte schön auszugleiden und bunt zu machen. Ja, dann gibt es hier jede Menge Kits. Zum Beispiel gibt es Kits für den Nahkampfadepten, für den Pistolero, für den Drohnenrigger und so weiter. Das sind sozusagen vorgeschlagene und schon komplett aufsummierte Pakete. Das hat zwei schöne Nebeneffekte. Der eine schöne Nebeneffekt ist, dass man vermutlich nicht mehr am Tisch sitzt mit jemandem, der sagt, äh, du kannst mich nicht anrufen, weil ich habe mir kein Comlink gekauft, das habe ich irgendwie vergessen. Außerdem habe ich keinen Lebensstil, weil das habe ich auch vergessen und äh, eine Sinn habe ich auch keine, da hat das Geld nicht mehr gereicht. Das hast du dann natürlich nicht mehr, weil diese Leute alle irgendwie das Nötigste haben. Da gibt es dann auch runde Pakete, was für Hacker günstig wäre, was für Cyberohren, Cyberaugen und so weiter gut wäre. Die sind dann halbwegs aufeinander abgestimmt und in Qualitätsleveln verfügbar und das ist doch schön. Das ist also vor allem für Systemeinsteiger und welche, die schnell mal eben einen Charakter erschaffen wollen, eine tolle Sache. Dann das Kapitel, das wir aus den alten Büchern kennen und wo wir uns wahrscheinlich schon alle irgendwie drauf gefreut haben, weil es irgendwie alle toll finden, die meta Metavarianten. Ihr wisst, ich bin kein Freund von freakigen Charakteren. Für mich ist es am besten, wenn es die Basics sind. Und insofern sehe ich das Ganze so ein bisschen mit einem weinen und einem lachenden Auge. Ich finde allgemein, die Meta-Varianten sind jetzt keine Gamebreaker und insofern für mich völlig okay, weil sie ja im Endeffekt nur kleine Modifikationen, in der Regel fluffige oder optische oder winzige Regelmodifikationen am eigentlichen Metatyp sind. Das heißt, mit den Metavarianten so habe ich kein Problem. Womit ich ein Problem hatte, waren die Gewichtungen, weil die Gnome zum Beispiel waren unheimlich fett für ihre Größe. Da hat die deutsche Version einiges ein bisschen besser, wie ich finde, wie die amerikanische Originalversion. Dann geht es aber direkt weiter mit den meta -Sapienten. Und ich gönne jedem, der das so spielen möchte. Ich persönlich habe meine Probleme damit. Nicht nur deshalb, weil das natürlich immer so ein bisschen die extra scharfe Extra-Wurst ist, sondern vor allem deshalb, weil es in der Regel nicht wirklich gespielt wird. Wir hatten es schon mal bei Charakterbeschreibungen, glaube ich. Oder ich habe das Thema bestimmt schon so oft durchgenudelt, dass ihr es schon nicht mehr hören könnt. Aber so eine Naga ist eigentlich nicht dazu geeignet, irgendwo an irgendeinem Treffen teilzunehmen. Die kann nicht eben mal in Stuffershack reinkriechen und sich ein Kaugummi ziehen oder sowas. Das sind alles ähm, Hingucker. Und als Runner sollte man ja unauffällig sein. Da kann man sich einen Hingucker eigentlich nicht erlauben. Gut, dann gibt es dann wieder so Erklärungen von wegen, aber meine Naga ist ein Magier und ich habe ständig physische Maske. Schön, dann hat der natürlich selber... Immer physische Maske, ist dafür aber auch immer astral aktiv und dann haben wir irgendeine astrale Barriere und dann geht es schon wieder nicht mehr. Aber ganz ungeachtet dessen, ich gönne es jedem, der es machen möchte. Was ich zum Beispiel gut finde, ist bei den Pixies, die können jetzt nicht mehr irgendwo verschwinden und irgendwo wieder auftauchen, was ja so ein bisschen die Assassinen-Exploit war sondern sie können nur an Orten mit Übergängen eintreten. Das heißt, sollte so eine Fee die Möglichkeit nutzen, in höchster Bedrängnis zu verschwinden, dann hat sie a. alles mitgenommen, was sie an sich hatte, eventuell auch die relevanten Keycards oder sowas oder die Infos und b. kann sie nicht irgendwo wieder erscheinen, sondern es ist eine aufwendige Geschichte. Im Buch kommt danach direkt das Kapitel über den metamenschlichen Vampirvirus und all seine Abarten für mich auch so ein bisschen eine Alarmglocke. Wenn ich höre, dass jemand ein Ghoul spielt oder ein Vampir, dann bin ich da schon mal sehr, sehr vorsichtig. Ich kann da nur mal kurz aus meiner Vampire-Zeit, die sehr intensiv und sehr, sehr kurz war, berichten. Da hatten wir auch angefangen mit stimmungsvollem Spiel und sehr einfühlsam die erste Blutspeise quasi beschrieben und ausgespielt. Und beim zweiten Mal war es schon etwas kürzer und dann kürzer und kürzer und irgendwann war es im Prinzip, als ob man sich eine Dose Bier aufmacht. Ich gehe mal eben tanken. Das waren so in game worte die man so als Vampir gesagt hat, wenn man ein paar Blutpunkte von einem Sterblichen brauchte. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deshalb vielleicht er so ein gewisses Aber an die ganzen Essenzfresser, die hier angeboten werden. Im Wesentlichen gönne ich, wie gesagt, jedem sein eigenes Spiel. Es ist ja auch überall dran geschrieben, dass nur das am Tisch zugelassen ist, wo die Spielleitung den Daumen hoch hält. Und insofern... Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass bei mir wahrscheinlich in der Regel der Daumen unten wäre, bei irgendwelchen Vampiren, Ghulen oder ganz, ganz schlimmen Sachen. Da gibt es nämlich auch durchaus Varianten dabei, die sind so dermaßen heftig und dabei nicht wirklich, wie soll ich sagen, mit mehr Nachteilen versehen, dass ich sie schon ultimativ krass finde in Spielerhand und frage mich ernsthaft, wer das denn wirklich braucht und ob das jetzt wirklich nötig war. Also die Mutakwa zum Beispiel, die als Abart der Trolle unter dem Stamm I1A, Pogna Langer, mutieren, die sind schon ein bisschen überpowered. Das habe ich jetzt so genannt und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob man demnächst jede Menge Mutakwa herumlaufen sieht. Also wie gesagt, ich genieße es mit Vorsicht, mit einer gewissen Neugier, aber für mich sind das NSCs. Ganz unabhängig davon, hier sind die Möglichkeiten dafür und ihr könnt es spielen. Viel Spaß damit! Zum Guten wie zum Schlechten, die Vor- und Nachteile, da finde ich, kann man gar nicht genug davon haben. Das einzige Problem ist jetzt natürlich, dass wir mittlerweile Nach- und Vorteile in Feuerfrei, in Arkane kräfte in jetzt hier dem Schattenkompendium, im Grundregelwerk und im Vollgas haben. Und wahrscheinlich demnächst auch noch im Matrix-Handbuch. Also die Nach- und Vorteile werden immer weiter zerstreut und man hat gar nicht mehr so die Übersicht, über alles bei der Charaktergenerierung und vor allem die arme Spielleitung, die auf irgendeinem Con Charaktere bekommt mit Vor- und Nachteilen, die sie gar nicht kennt. Ein bisschen schwierig. Ich habe an der Stelle schon öfter darüber nachgedacht, ob man nicht so etwas ähnliches wie D&D Beyond machen könnte. Also sprich, so eine Art Online-Datenbank aller Vor- und Nachteile. Das hat natürlich den großen Nachteil, dass dann manche Regelwerke vielleicht gar nicht mehr verkauft werden würden. Aber es hat eben auch Vorteile, dass jeder jederzeit reinschauen kann, was für Vor- und Nachteile es gibt und niemand quasi einen schlechteren Charakter hat, nur weil er das Regelwerk nicht hatte, wo der gamebreaking vorteil drin steht. Wobei so Gamebreaking ist da eigentlich gar nichts. Es sind nur zum Teil Sachen, die die Möglichkeiten erweitern, wie zum Beispiel die Bodytech gewöhnung die ich ziemlich gut finde, oder mehr Maschine als Metamensch, was so ein bisschen die Dysbalance zwischen den, mundan verseiberten Charakteren und den essenz schonenden Adepten, Zauberern sonst irgendwas herstellt ganz ganz toll finde ich den Abschnitt Spielwiese, da sind Sachen drin für mehr Edge für alle das kann Auffrischregeln sein, das kann die Generierung sein da wird eine Edge Bank anempfohlen und so weiter und so weiter finde ich allgemein sehr gut, weil Edge ist wie gesagt so ein Faktor im Spiel, der wirklich entscheidend ist und ich habe schon festgestellt, dass manche Charaktere sich da deutlich schwerer tun mit der Generierung von Edge als andere. Zumal, wenn man so ein bisschen den Check of All Trades spielen möchte und in nichts so wirklich super mega gut ist, dann kommt es halt ganz schnell vor, dass man mit Edge ziemlich knapp dran ist, wo man genau für diesen Charaktertyp eigentlich das Edge bräuchte. Übrigens in der Spielwiese ist dann auch die Charakterschaffung nach Karma-System drin. Finde von der Platzierung her nicht ganz geeignet. Das sollte nach vorne zu der eigentlichen Generierung. Aber so ist es halt nun mal jetzt. Und wenn man es weiß, ist ja auch kein Problem. Ganz tolle optionale Regeln, also für mich wirklich die, die das Spiel wahnsinnig bereichern, weil sie narrativ einiges hergeben, das ist zum Beispiel das Latent erwacht. Hier kann ich endlich einen Charakter spielen, so wie im alten Nintendo-Spiel, wo man als Straßensammerei irgendwann den Hund in sich gespürt hat und zum Hundeschamane mutiert ist. Gut, das Spiel war an einigen Stellen frei vom eigentlichen Setting und hat es nur so grob bewirtschaftet. Aber ich finde es wahnsinnig reizvoll, mal so einen latent erwachten Charakter zu spielen. Also sowas könnte ich mir gerne mehr vorstellen, ja. Dann, auch der Transhumanismus ist so etwas, was auf lange Sicht die Perspektive für Straßensamurai weiter offen ist oder Decker oder Rigger oder sowas. Da geht es schlicht und einfach darum, dass analog zur Wandlung oder zur Initiation der Technomancer oder der Zauberer die mundanen Charaktere virtuelle Essenzpunkte sich kaufen können quasi, wie Kraftpunkte oder Echopunkte, nur eben, dass sie da weitere Implantate einbauen können. Ich wüsste zwar nicht, was meine Charaktere noch alles parallel brauchen würden, zumal ja die Plus-4-Grenze immer noch hart bleibt, aber schön trotzdem. Einige andere Sachen sind auch nett, um das Ganze so ein bisschen sinnvoller zu machen. Zum Beispiel hatte ja jetzt lange Zeit niemand mehr die Hyperschilddrüse, die ja Plus-1 auf alle körperlichen Attribute gibt. Und nach den typischen Regeln kann ich ein Attribut noch einmal verstärken. Das heißt, es hat keiner genommen, weil wenn ich Geschicklichkeit machen möchte, dann mache ich das per Muskelstraffung und haue dann gleich plus 4 drauf und mache da keine Hyperschilddrüse. Mit den aktuellen Regeln, mit dieser Ergänzung, ist es jetzt so, dass ich die Hyperschilddrüse trotzdem dazu nehmen kann, wenn sie mit allem kompatibel ist. Von den Pluspunkten können dann maximal 4 Durchkommen. Das heißt, ich komme auch mit der Muskelschaffung 3 auf meine 4-Punkte-Geschicklichkeit. Aber ich darf es eben kombinieren und kann mir den Plus-1-Stärke-Plus-1-Konsti noch dazu holen. Ja? Finde ich schön. Sowas etwas könnte gerne mehr kommen. Dann gibt es eine ganze Menge Regeln über Explosionen, Decken, Deckungen, Ausweichen und so weiter. Ja, da muss man selber wissen, ob man die so will oder nicht. Einige davon machen das Spiel deutlich realistischer. Andere machen das Spiel deutlich schneller oder langsamer, je nachdem. Es ist die Frage, was ihr da haben wollt. Zum Beispiel Explosionen besser überleben ist sicher etwas, was die Überlebenschance eurer Runner erhöht wohingegen Kugeln kann man nicht ausweichen, dafür sorgt, dass viele Sachen nur bis maximal eine halbe Stufe oder nur plus eins reinkommen und dann nicht mehr so sinnvoll ist für jeden, dass man Athletik auf Maximum hat, weil man natürlich ausweichen möchte. Verzögerte Handlungen werden wieder eingeführt. Das sind Sachen, die wir schon lange, lange hatten eigentlich. Die verzögerten Handlungen sind hier insofern präzisiert, dass ich sagen muss, was ich bei einem gewissen Trigger machen werde, und nicht mehr nur sagen kann, ich habe eine Handlung hinausgezögert und dann mache ich nachher, was ich will. Das heißt, ich kann mich als Scharfschütze nicht hinlegen, die Tür im Auge behalten, mit gezielt und allem Möglichen. Und die Tür im Auge behalten, falls einer rauskommt. Und dann aber doch sagen, ich habe ja noch eine hinausgezögerte Handlung, da kann ich jetzt auch mal schnell sauber wirken. Nein. Ich sage, unter welcher Bedingung ich was tun werde. Und diese Handlung steht sozusagen im Raum und triggered, wenn sie eben ausgelöst wird und ansonsten nicht. Hier sind auch Regeln für soziale Encounter, für soziale Kämpfe, sage ich jetzt mal, wo man so richtig einen sozialen Zustandsmonitor hat und dagegeneinander argumentieren kann, debating battles sozusagen machen kann. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich machen sollte. Wenn ihr tatsächlich so spielt, dass ihr ihr Verhandlungen gemistisch löst mit den Würfeln, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wenn ihr allerdings sowieso eure Encounter ausspielt und die Verhandlung ausspielt und die Würfel dann noch so zum Abrunden, um zu gucken, ob das Ganze gut oder schlecht läuft, dann finde ich das eher überflüssig, weil es das Ganze auch in die Länge zieht. Kämpfe haben ohnehin schon den großen Nachteil, dass sie die Dinge in die Länge ziehen. Das muss nicht nochmal extra passieren. Gut, was haben wir sonst noch? Neue Connections haben wir. Das macht Sinn, weil die Auswahl dadurch größer wird. Es werden auch Connection-Typen eingeführt, was ganz wichtig ist, weil sie nämlich ja, unter anderem auch vorne verlangt werden. Das ist ein bisschen blöd in der Abfolge des Buches, dass hinten die Connections erklärt werden mit den Typen und vorne in den Lebensmodulen aber schon drin steht: sie bekommen so und so viele Connections des Typs das und das. Ja, was soll ich sagen? Ungeschickt gemacht, aber so ist es jetzt halt gelaufen. Diese Connections haben Typen, zum Beispiel... Organisiertes Verbrechen, Konzern, Straße, Magie, Technik, wie auch immer. Und auch für die alten Connections werden da Typen geliefert. Das ist aber nur nebenbei. Das wird relevant, falls irgendwo drin steht, eine Connection dieses Types könnte hier weiterhelfen. Und ob das in zukünftigen Abenteuern, Anthologien oder sonst irgendwas aufgenommen wird, da müssen wir mal warten. Bisher ist ja nichts Neues diesbezüglich rausgekommen. Die Auswahl insgesamt ist größer und damit eine weitere... Palette geschaffen, wobei viele von uns ja bestimmt schon jetzt ihre Connections nicht eins eins aus dem Blatt geholt haben, sondern eher frei erfunden haben und aufgeschrieben haben und dann eben fluent behandelt haben. Aber tatsächlich wird hier für sehr vieles sehr viel Regel eingeführt, unter anderem zur Generierung von Gefallen, zur Verwendung von Gefallen, wie Gefallen den Preis beeinflussen, wie eine Beeinflussung des Preises die Gefallen beeinflusst, wie Gefallen die Loyalitätsstufe beeinflussen können, wie Loyalitätsstufen und so weiter und so weiter. Ehrlich, das brauchen wir doch nicht. Wenn die Spielleitung der Meinung ist, diese Connection ist ein enger Freund, dann kann ich mir selber überlegen, was dieser enge Freund alles tun würde, wozu er bereit ist und was er an Zugeständnissen machen würde. Das nennt sich Rollenspiel. Diese Regeln regeln das, was ich sonst als Rollenspiel gemacht hätte. Also brauche ich nicht. Aber man muss halt einfach auch dazu sagen, es ist einfach die strikte Übersetzung dessen, was wir als amerikanisches Original vorgelegt bekommen haben. Also machen wir das. Ja, auch übersetzt natürlich hier die Lebensstile und was sie bedeuten, was das zur Heilungsrate beinhaltet, welche Vor- und Nachteile man auch für sein Haus, seine Wohnung, sein sonst irgendwas haben könnte. Das finde ich ganz nett, weil es so ein bisschen Barbie-Play ist, allerdings ein Barbie-Play, das durchaus mit Werten gewürzt ist und weil ja gleichzeitig, wenn ich meine Wohnung so ein bisschen ausgestalte, ich mir mehr und mehr Gedanken mache über meinen Charakter. Statt also nur zu sagen, ich habe halt irgendwo... Eine Mittelschichtwohnung, kann ich da sagen, okay, und die liegt im Parterre und hat dann aber noch einen Ausgang nach hinten raus, damit ich schnell fliehen kann und so weiter und so weiter. Finde ich schön. Dann geht es so ein bisschen über Fahndungsstufen und was das mit der Reputation und so weiter macht. Ja, das finde ich nett. Das sind eigentlich auch wieder so ein paar Regeln. Ja, ich muss ehrlich sagen... Ich kenne schon mal wenige, die die Fahndungsstufe überhaupt verwenden und bei denen die Reputation überhaupt sinnvoll geführt wird. Ich mache es mehr oder weniger immer so, um einzuschätzen, wie gut meine Runners sind. Aber ich kenne viele Spieler, die da überhaupt nicht drauf achten. Vor allen Dingen, wenn man in One-Shots spielt und dann mal dort und mal dort seinen Charakter quasi in Urlaub schickt. Ja, dann ist das immer so eine Sache. Da kann man dann sagen, die Fahndungsstufe ist wieder weg. Oder der neue Spieler, da weiß ja nicht, dass ich Fahndungsstufe was weiß ich was habe. Insofern muss man das nicht noch komplizierter machen. Zumal hier auch noch vorgeschlagen wird, man könnte die Fahndungsstufe nach mehreren Fraktionen ausformulieren. Also sprich... Bei der Seattle Lone Star könnte ich eine bessere Reputation, eine bessere Fahndungsstufe haben, weil ich da vielleicht mal irgendwo geholfen habe und weil da irgendein Connection von mir sitzt, die hin und wieder Akten verschwinden lässt oder meinen Namen rausstreicht oder sonst irgendwas. Wie gesagt, muss man nicht haben. Es ist vielleicht was, was eine Spielleitung mal durchlesen kann. Vor allem hier die Auswirkungen der Reputation, wie die NSC vermutlich darauf reagieren werden oder auch nicht. Wobei, das ist auch schon wieder so eine Sache, gell? das muss ja nicht jeder NSC so machen. Wenn ich unter lauter Ganoven bin, dann stört die meine Reputation minus 20 wahrscheinlich weniger als im Konzernumfeld. Und dann müsste man ja eigentlich wieder genauer schauen. Bei wem habe ich denn eigentlich die Reputation? Weiß der Konzerner überhaupt, dass ich das und das ausgefressen habe, hier Gewalttaten habe? Und wenn ich die Stadt wechsle, was passiert mit meiner Reputation? Kann ich sie mitnehmen? Muss ich sie mitnehmen? Hm, Okay, wie gesagt, ein Kapitel, das man sich mal durchschauen kann, aber nicht muss. Insgesamt ist dieses Buch natürlich fast schon essentiell, würde ich sagen. Und das sage ich nicht, weil ich daran mitgearbeitet habe. Das sage ich, weil ich wirklich der Meinung bin. Allein schon mal angefangen damit, dass ich eine irrsinnige Spanne an Möglichkeiten dazu gewinne, die nicht unbedingt immer sinnvoll ist, weil ich möchte ja auch keine Gruppe, die aus einem Walkyambi, einem Fumori, einem Gnom und einer Naga besteht oder sowas. Das möchte ja eigentlich keiner. Das wäre irgendwie die Freakshow. Aber trotzdem die Möglichkeit für Spieler, so einen Charakter vielleicht auch nur mal auszuprobieren für eine Session oder so, finde ich durchaus reizvoll. Vor allem, wenn sie natürlich so Besonderheiten haben, die man auch eine Session lang ausspielen kann. Zum Beispiel so ein Wakyambi wird überall auffallen, weil sie einfach riesengroße, dürre, schwarze Elfen sind. Oder diese Dalakitnon, die sind natürlich mit ihrer Geschlechtswandlungsfähigkeit Dalakitnon sind die Elfen-Meta-Variante, die ihre Geschlechtserscheinung ändern kann und das ist natürlich mal was, was man vielleicht mal ausprobieren möchte, aber nicht dauerhaft mit sich rumführen möchte und ich möchte das natürlich auch ermutigen, dass man sich mal ausprobiert, dass man mal was Freakiges macht, dass man mal überlegt, wie wäre es denn, wenn, das ist das reizvolle an Rollenspiel. Dafür finde ich diese Möglichkeiten sehr gut oder die Nartaki mit ihren Mehrfacharmen, weil Küre mit ihren Flügeln, das sind Sachen, die sind vielleicht einfach mal cool, aber dauerhaft damit spielen muss man natürlich nicht und vor allem muss man keine ganze Gruppe davon haben, denn die wären ja wirklich der Zirkus quasi. Was mich an dem Buch wahnsinnig nervt, und das nicht nur an diesem Buch, sondern eigentlich an jedem Buch, das in der letzten Zeit rausgekommen ist. Da lese ich das Kapitel über Gang, Konzern, Militär, Geheimbünde und Gruppen und so weiter und unten drunter ist das Bild eines Schwebepanzers. Und ich frage mich, warum? Ja gut, da war halt Platz. Oder irgendwo anders, wo es um Lebensstile geht, da kommt unten drunter das Bild einer Handgranate. Das sind halt Füllgrafiken. Ich verstehe das, ja, aber Leute, warum? Also ich hätte es dann lieber freigelassen, weil mich nervt das irgendwie. Das ist aber so ziemlich das Einzige, was mich nervt. Vielleicht noch der eine kleine Wermutstropfen, den ich noch dazu geben möchte, ist die Tatsache, dass wir hier die Möglichkeit haben, eigene Nach- und Vorteile zu generieren. Und das beginnt schon damit, dass die Nachteile so ein bisschen lieblos dahergestellt sind. Da wird einfach nur runtergelistet, unter welchen Bedingungen man welche Karma-Kosten, steht hier sogar, nicht mal Boni, sondern Karma-Kosten drin sind. Das heißt, ich baue mir hier mein Bonus-Karma-Ding zusammen und das kann natürlich sehr weit interpretiert werden. Das ist also so die Lücke für die Powergamer unter uns. Und dann kommt noch dazu, dass ich, wenn ich diese Mechanismen verwende, um Nachteile zu bauen, die es schon gibt, oder Vorteile zu bauen, die es schon gibt, ich da mit den Punktekosten oder mit den Karma Boni nicht hinkomme. Dass da also andere Werte dabei rauskommen. Und das, das sollte natürlich nicht sein. Ja, das ist aber so mein Wermut. Alles in allem, wie immer, ein preislich auch sehr passendes Buch. Ich meine, es ist jetzt teurer, ja, aber es sind immer noch 30 Euro für im Prinzip ein echtes Hardcover-Regelwerk mit Lesebändchen und allem. Und nicht irgendwie in billiger Schundqualität. Immerhin 224 Seiten. Also insofern mein Ja zum Schattenkompendium auf jeden Fall. So, und da ich jetzt schon wieder viel zu viel gelabert habe, würde ich auch mal sagen, lasse ich euch damit in Ruhe. Wir sehen uns auf dem Felde. Haut rein, bis dann.